0: Vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, a luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, vamos falar sobre o quarto fator da nossa série. Você é a sua mente. A sua mente coleciona, interpreta e prioriza tudo e efetivamente diz, isso é quem eu sou porque é isso que importa para mim e, portanto, viverei de acordo. Mesmo se você não estiver ciente desse processo. Sem o pensar, não existe identidade. Se pensar é a fonte da identidade, por que tratamos com tão pouca importância e consciência como e sobre o que pensamos? Será que não deveríamos estar altamente atentos, concentrados e preocupados com a maneira que a autointerpretação se forma? Esse processo de fazer sentido de nós mesmos é o processo de formação de identidade. Eu entendo que amamos a Deus com a nossa mente quando nós entendemos o poder da nossa mente, o poder dos nossos pensamentos, e aí nós colocamos esse poder debaixo da soberania de Deus. É um assunto vasto e denso, mas super importante e eu me empolgo, então vamos lá. Oi, oi, tudo bem, gente? Estamos de volta, ficamos uma semana sem episódio. Lembrando que foi a, aqui foi Thanksgiving, dia de ação de graças. Sei que no Brasil não é aquelas coisas, mas aqui é né? um dos poucos dias que o país para. Então, ficamos aí uma semana sem, mas voltamos. E voltamos com a nossa série Você É Quem Deus Diz Que Você É. Lembrando que essa série está baseada no livro do Klein Snodgrass que em inglês o título é Who God Says You Are. Até então esse livro não tem em português, mas eu escolhi basear essa série neste livro devido à didática dele, em separar um assunto grande como identidade em nove fatores. Nós já falamos sobre o primeiro fator, você é o seu corpo, já falamos sobre o segundo fator, você é a sua história, já falamos sobre o terceiro fator, você é os seus relacionamentos, e estamos entrando agora no quarto fator, você é a sua mente. Então hoje... Sou eu comigo mesma, eu com a minha janela, com a minha parede, falando com vocês e tentando elaborar um pouco esse tema, baseado no que esse autor desse livro traz e alguns outros livros também, porque, né, pra que simplificar se posso complicar. Mas então vamos lá, vamos entrar no fator 4, que é você é a sua mente. Eu gosto muito de falar desse assunto, <risos> a mente ele é um assunto muito complexo. É, mas nós precisamos falar dele. Nós não podemos fugir de assuntos complexos. Então eu vou tentar não entrar em, em teorias específicas né, do self, mas a gente vai falar sobre como os nossos pensamentos nos identificam, nos definem, e nós vamos falar como a Bíblia dá um embasamento para essa importância da mente e dos pensamentos. Então tá, vamos começar. Eu vou tentar... Eu, eu tô aqui com algumas anotações pra eu não me perder completamente, porque quando é um assunto que eu gosto de falar, eu saio cheio, de, cheio nas tangentes. Mas eu tô com as minhas anotações, vou tentar, é, vou, vou tentar ser precisa aqui nos, nos meus comentários. Então vamos começar com um pouco do que o autor, o Klein Snodgrass, diz a respeito do assunto. Ele abre o capítulo falando é, que faria mais sentido se esse fosse o último capítulo do livro, porque ele envolve a forma com o que processamos todos os outros fatores, certo? A nossa mente é aquilo que processa todas as informações e todos os nossos contextos e tudo mais. Mas aí ele mesmo diz que ele é um fator importante demais para deixar para o final. Então eu vou traduzir, vou ler aqui, traduzir do meu jeitinho aqui uma parte o que ele diz. Ele fala assim, o claro determinador da identidade é o que fazemos com todos esses fatores que se relacionam conosco. Precisamos focar nesse processo agora. A memória interna, autointerpretativa e autodirecionada é a parte mais complexa, fascinante, agradável e determinativa da identidade. E é a razão que as escrituras falam tão frequentemente sobre identidade. Mais para frente, um pouquinho, ele fala assim. Ser humano é pensar, lembrar, avaliar e valorizar, escolher e atribuir significado. Identidade resulta de tais ações. A sua mente, a memória interna, autointerpretativa e autodirecionada, coleciona, interpreta e prioriza tudo. E efetivamente diz: Isso é quem eu sou, porque é isso que importa para mim. E, portanto, viverei de acordo. Mesmo se você não estiver ciente desse processo. Sem o pensar, não existe identidade. Mais para frente, um pouquinho, ele fala assim: Se pensar é a fonte da identidade. Por que tratamos com tão pouca importância e consciência como e sobre o que pensamos? Será que não deveríamos estar altamente atentos, concentrados e preocupados com a maneira que a autointerpretação se forma? Essa autointerpretação, esse processo de fazer sentido de nós mesmos, é o processo de formação de identidade. É o que nos torna quem nós somos. Então. Agora sou eu, né? Encerrei ali a citação do cara. Agora nós vamos então começar essa conversa entendendo a seriedade do assunto. Vamos começar a admitindo para nós mesmos que a maioria não dá a devida importância aos pensamentos. Ao que pensamos e como pensamos, certo? Não sei onde você se coloca aí nessa questão, mas a verdade é que nós, no geral, não damos essa devida importância. E nós precisamos também ser muito sinceros com nós mesmos que a nossa sociedade hoje em dia é, tem bastante preguiça de pensar, certo? Nós, nós fazemos de tudo para evitar ter que pensar, é, refletir e assim, usar a mente de uma maneira é, proposital, intencional, qualquer coisa que envolve pensar e gastar um pouco a energia mental a gente evita, certo? Não tô falando de você especificamente nem de mim, mas tô falando do contexto onde vivemos. Essa é a sociedade em que vivemos hoje em dia. Nós queremos que outras pessoas façam isso e nos passem os resultados, né? Isso é, é, é muito claro você observar, especialmente nas redes sociais, nosso consumo de cursos online no nosso consumo de podcasts, a gente aqui também, no meu consumo de podcasts também, no nosso consumo de, de, de meios que alguém vai fazer o trabalho de pensar pela gente, certo? Com certeza você enxerga isso, e se você não enxerga isso, pelo menos por eu ter falado isso, talvez você fale assim, não, é verdade é a realidade onde vivemos. Pra eu saber qual é a minha opinião sobre o assunto... Eu procuro outra pessoa pra me falar a opinião dela. Ah, eu confio nessa pessoa. Deixa eu ver o que ela tem a dizer sobre isso. Ah, o que será que eu devo achar sobre esse acontecimento... né? Que eu acabei de ouvir no jornal. Poxa, eu vou... Essa pessoa, esse famoso... Ou até esse pastor... Ou seja o que for que eu confio... Eu vou lá ver o que ele ou o que ela pensa... É, porque aí eu vou saber o que eu penso também. né? Ou como que eu vou interpretar essa realidade que me cerca. Ah, então deixa eu ver o que as pessoas que me cercam estão falando e o que elas estão achando, e aí eu vou seguir isso também. Deixa eu ver o que fulano ou ciclano falam nos stories, porque aí eu confio nessa pessoa. Ah, deixa eu assistir esse vídeo, né, que me foi encaminhado no WhatsApp um milhão de vezes, deixa eu ver, porque aí ele vai me dar a minha opinião. E Gente, se a gente for pensar, é essa realidade que a gente vive hoje, mesmo se não for a sua individual, mas, gente, que tempos perigosos nós estamos vivendo como sociedade. E, e não só como sociedade, especialmente como igreja. Porque nós, como cristãos, nós, mais do que ninguém, deveríamos saber a importância da nossa mente e a importância de zelar pelos nossos pensamentos, é, pela forma que processamos informações, a validade das informações que estamos processando. Nós, como cristãos, acima de qualquer outra pessoa, deveríamos entender a importância da verdade. Mas, infelizmente, no geral, não é o que nós estamos vendo. O oh, Ano passado, um dos livros que nós escolhemos pro Clube do Livro foi o Pense, do John Piper, exatamente por essas razões. E eu tava voltando aqui, olhando os livros que eu tenho aqui, sobre o tema, e claro que eu peguei o livro, esse livro, o Pense, do John Piper, e o capítulo 6 desse livro se chama... Amar a Deus... Eu, eu não tenho livro em português, gente... Eu tô com o meu livro em inglês... Então talvez a tradução seja um pouco diferente... Mas o capítulo 6... O título seria... Amar a Deus... Exaltando e entesourando a Deus com a sua mente... Com certeza o português está melhor do que esse meu português traduzido aqui... né? Ao vivo... Mas esse capítulo começa citando Mateus 22... Que diz... Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés... Jesus respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E aí Piper, nesse capítulo, ele segue falando. O que significa amar a Deus com toda a sua mente? Eu entendo que significa que direcionamos nosso pensamento de uma certa maneira. Especificamente, nosso pensamento deve estar completamente engajado para fazer tudo o que é possível para despertar e expressar a plenitude genuína... de amar e entesourar a Deus... acima de todas as coisas... e aí o Piper ele segue... e explica um pouco mais essa frase... que eu acabei de citar meio densa... ele explica melhor o que ele quer dizer... usando... Nessa, com essa frase... ele explica melhor usando quatro pontos... que o primeiro é... ele explica que essa atividade da mente... é o pensar... como que amamos a Deus com toda a nossa mente? Pensando... então a maneira que pensamos... É uma maneira que demonstramos amor a Deus. O segundo ponto que ele fala é que ele toca na palavra toda a sua mente. E por isso que a frase diz que o nosso pensamento deve estar completamente engajado. E o terceiro ponto, ele expressa que se amar a Deus como entesourar a Deus. É aqui que meu português eu não sei exatamente qual que seria a melhor frase para traduzir, mas. O que ele quer dizer com isso? Que é uma experiência... Esse amar a Deus é uma experiência de estimar... Se deleitar... Admirar... Valorizar a Deus. E por último ele mostra que essa definição... Não coloca pensar igual a amar. Não é. Ele diz que o pensar... Funciona para despertar e expressar o amor. Pensar não é igual a amar. Mas pensar desperta e expressa o amor. E aí no livro que é denso, se você participou do Clube do Livro você sabe que o livro é denso, ele é muito bom, mas ele é denso mas aí ele segue no livro, dando base bíblica para cada um desses pontos mas eu gostaria que ficasse aqui pra gente é que nós como cristãos precisamos entender que o nosso pensar é muito importante e nessa direção que estamos que tem preguiça de pensar nós cristãos não podemos nos dar esse luxo nós não podemos terceirizar as nossas opiniões nós somos chamados, nós não podemos terceirizar as nossas opiniões e nós não podemos terceirizar o pensamento. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente. E a atividade da mente é o pensar. Então a pergunta fica aqui para nós, é como estamos engajando a nossa mente? Como você está engajando a sua mente? Como eu estou engajando a minha mente? É uma pergunta que eu gostaria que a gente ponderasse um pouquinho. E aí, talvez aqui fique fácil a gente, então, entender que amar a Deus com toda a nossa mente se resume, então, a estar tá lendo a Bíblia a todo tempo, orando, estudando sobre quem Deus é a todo tempo. E eu creio que Amar a Deus de toda a nossa mente não se resume e não se limita a isso. Eu entendo que amamos a Deus com a nossa mente quando nós entendemos o poder da nossa mente, o poder dos nossos pensamentos, e aí nós colocamos esse poder debaixo da soberania de Deus. E a Bíblia fala muito Sobre a mente. Então eu quero aqui ler algumas passagens bíblicas... Para que a gente tenha esse embasamento bíblico sobre... Sim, o nosso pensamento é importante... A nossa mente é poderosa... Os nossos pensamentos precisam ser controlados. Então vamos lá... Eu vou ler Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo... Mas transformem-se pela renovação da sua mente... Para que sejam capazes de experimentar... E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... 1 Coríntios 2,16 diz Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Pedro 1,13 diz Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E 2 Coríntios 10, de 3 a 5 Possivelmente um dos mais conhecidos quando falamos sobre pensamentos é Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que leva contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E, como eu falei, esse versículo é muito conhecido entre os cristãos. Leve os pensamentos cativos, torne-os obediente a Cristo. E, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto de levar os pensamentos cativos e torná-los obedientes a Cristo, eu recorri ao livro que eu também acho que não tem em português, mas em inglês chama Gospel Fluency. O autor é Jeff Vanderstilt. Vou colocar tudo isso aqui no post para vocês. Mas ele tem um capítulo que fala sobre a batalha da mente. E ele aprofunda um pouco a conversa sobre esse versículo e sobre esse conceito de levar cativo todo pensamento. Ele fala, né, que do mesmo jeito que se faz com animais. Que você pega um animal selvagem e leva ele pro cativeiro. Nós fazemos isso com os nossos pensamentos também. Você pega o pensamento, que é algo selvagem, e feroz, e coloca ele num ambiente controlado. Ou seja, nós dominamos o pensamento e colocamos ele, entre aspas, né, numa jaula mental. para que a gente possa, então, observá-lo, avaliar o que nós estamos pensando, por que nós estamos pensando aquilo. E eu vou traduzir aqui um trecho do capítulo. É, o autor ele diz assim... O que está passando pela sua mente? O que você regularmente escuta sendo dito na sua cabeça? O que você está acreditando sobre Deus, sua obra em Jesus, outros e em você mesmo? O que você acha que você deve fazer? Tome cada pensamento cativo para obedecer a Cristo... Outra maneira de dizer isso é, tenha a certeza que o que você está pensando se alinha com o que é verdadeiro sobre Jesus e sobre a sua nova vida nele. Conforme os seus pensamentos, as verdades do evangelho. É, esse livro inteiro, né? Gospel Fluency em português, isso é fluência no evangelho. Então, o livro inteiro vai falar sobre a importância de sermos fluentes no evangelho. né? Eu sou fluente em inglês e português. Isso quer dizer que eu consigo... Falar, pensar, sonhar, escrever com a mesma facilidade em ambas as línguas, em inglês e em português. E isso é um presente, eu sei disso. Mérito dos meus pais, não foi mérito meu. Eu também falo espanhol. No ano que, que a gente morou na Espanha, eu me esforcei demais para falar espanhol. Eu não queria falar português, eu queria falar espanhol. Eu, acostumada a sempre falar inglês e português fluente... Eu queria ser fluente no espanhol... Não queria que ninguém soubesse que eu não era uma espanhola... Certo? É, eu diria que... De acordo com vários padrões de fluência... Eu adquiri fluência no espanhol... Porém... A minha, entre aspas, fluência no espanhol... Não se compara com a influência que eu tenho no inglês e no português... Porque o inglês e o português, eles me vêm naturalmente... E o espanhol já, já me custa um pouquinho, né? Eu já tenho que me esforçar um pouco mais. Agora, essa fluência no evangelho que esse autor, o Jeff Anderson, fala, essa fluência só será adquirida com esforço, trabalho e imersão. Que foi a minha experiência com o espanhol. Me levou muito esforço, muito trabalho. O Tiago lembra que eu ficava lendo em voz alta. Eu pegava revista, qualquer jornal, e eu ficava lendo em voz alta para eu tentar aprimorar minha pronúncia, eu ficava assistindo o jornal e repetindo tudo tentando se falar exatamente igual ou seja, muito esforço, muito trabalho e imersão, nós moramos um ano na Espanha, só falando espanhol e a nossa fluência no evangelho só vem com essas três coisas esforço, trabalho e imersão agora, a verdade é que o ano que a gente morou na Espanha, eu poderia ter me virado com o meu portunhol teria que ter aprendido algumas coisas, tal, mas eu poderia ter me virado e, do mesmo jeito, é possível a gente nascer e crescer na igreja, é, saber todas as histórias bíblicas, saber tudo, mas, ao mesmo tempo, não desenvolver uma fluência no evangelho. Eu vou ler para vocês um outro trecho aqui do livro, onde ele descreve fluência em geral. E aí, depois, ele descreve fluência no evangelho. Ele fala assim, Você ganha fluência em uma nova língua quando você deixa de meramente traduzir essa nova língua para uma que já é familiar para você. E você passa a interpretar toda a vida através dessa forma. A nova língua se torna o filtro pelo qual você percebe o mundo e ajuda outros a perceberem o seu mundo e o deles. Aí mais pra frente ele fala assim, eu acredito que é esse tipo de fluência que Deus quer que o seu povo experimente com o Evangelho. Ele quer que o seu povo possa traduzir o mundo ao seu redor e o mundo dentro deles através da lente do Evangelho. Verdades de Deus reveladas na pessoa e no trabalho de Jesus. Pessoas fluentes no Evangelho pensam, Sentem e percebem tudo à luz do que já foi cumprido na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Eles veem o mundo de forma diferente. Eles pensam de forma diferente e eles sentem de forma diferente. E é aí que eu quero que a gente contemple a importância dos nossos pensamentos, a importância da nossa mente. E que para sermos transformados pela renovação da nossa mente, nós precisamos ser fluentes no evangelho porque senão nós vamos ser moldados pelo padrão desse mundo. A nossa lente pelo qual a gente experimenta tudo ao nosso redor tem que ser a lente do evangelho. E isso só é possível se nós lutamos e nos esforçamos por essa fluência. 1 Coríntios 2,16, que eu citei ali em cima, diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Fica difícil termos a mente de Cristo sem sermos fluentes no evangelho. Fica difícil amar a Deus de toda a nossa mente sem sermos fluentes no evangelho. E fica difícil levar pensamentos cativos ao senhorio de Cristo sem sermos fluentes no evangelho. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que esse autor fala sobre isso, sobre levar os pensamentos cativos à soberania de Cristo. Ele fala que o inimigo, ele nos ataca com pensamentos de mentira, acusação, sedução e divisão. Eu vou dar alguns exemplos aqui que ele cita, mas relembrando aqui o inimigo nos ataca com pensamentos de mentira, acusação, sedução e divisão. Alguns exemplos de pensamentos de mentira. Deus não te ama de verdade. Deus te abandonou. Deus não se importa com seus problemas. Alguns exemplos de pensamentos de acusação. Ah, você já estragou tudo mesmo. Você sempre faz a mesma coisa. Você sempre comete os mesmos erros. Você só serve para atrapalhar as coisas. Quantas vezes você vai precisar errar da mesma maneira até você aprender? Ah, você não tem solução. Alguns exemplos de pensamentos de sedução. Nesse de sedução é onde o inimigo tenta fazer o pecado parecer atrativo, né? E alguns exemplos são, olha a vida daquela pessoa, olha como a vida daquela pessoa é boa, é fácil. Ou vai, né? Toma mais um pouquinho, come mais um pouquinho, afoga as mágoas. Ou, ah, você merece, trabalhou tanto, merece uma recompensa. Ou, ah, é exatamente isso que você precisa. Se você conseguir isso, o resto da sua vida vai mudar. E aí tem os pensamentos de divisão, ou de isolamento. E alguns podem parecer com... Vai, fala, fala, é verdade mesmo. Ou, ah, se ela vai te acusar, é bom que ela sabe tudo que ela fez de errado também. Ou... Ai, quando você fala tudo, desabafa, alivia o coração. Fala, porque ela merece ouvir. Ou, ah, eles também te feriram, eles merecem sofrer um pouco também. Ou, ah, aumenta um pouco a história, né? As pessoas gostam de ouvir um drama, mas... Esses são alguns exemplos de pensamento de divisão. O que eu... Quero com isso, e o que eu creio que o autor estava querendo, colocando alguns desses exemplos, é que nós precisamos poder reconhecer esses pensamentos, quando eles entram na nossa mente. Isso que é levar cativo pensamentos. Eu deixo esses pensamentos correrem, eu acho que pensamento não tem problema, porque eu não estou fazendo nada, né? Afinal, não fiz nada de errado, estou só pensando... Isso que é o problema que eu falei lá no começo... Quando nós não levamos a sério o poder da nossa mente... O poder dos nossos pensamentos... Então... Aqui é uma outra pergunta que eu quero fazer pra você e pra mim mesma... Nós temos esse poder de reconhecer esses pensamentos... Quando eles entram na nossa mente? Com certeza você tem dificuldade em algumas áreas... E eu em outras... Isso também às vezes vai de fases... Às vezes tem épocas que eu tô mais fragilizada numa área... Então talvez eu vou ter uma propensão maior por pensamentos... Sei lá, de acusação ou de mentira... Ou de divisão, enfim. Mas eu imagino que alguns desses pensamentos, alguma, algo parecido com algumas dessas ideias aí que eu joguei e que o autor escreveu, imagino que você já teve. Você reconheceu alguma coisa aí na tua cabeça. E o que você faz com esses pensamentos? O que, 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 que eu faço com esses pensamentos? <risos> o mais legal é deixar os pensamentos, né? Ficar lá, saboreando os pensamentos. Não sou a única, por favor, né? Quando você fica ali... Pensando e deixando aquilo marinar na tua cabeça. <risos> Dependendo da situação. É o que a gente mais gosta de fazer, né? Deixar criar raiz. E ficar meditando naquilo. Ou a gente pode levar cativo a Cristo. Né? Nós não temos tanto controle dos pensamentos que entram. Mas nós temos o controle a partir dali. O que nós vamos fazer com aquele pensamento. Então, cativar esse pensamento. E examinar a luz do evangelho. É o que nós somos chamados. Ok, eu tô pensando que... É, Deus não se importa com os meus problemas. Ok. De acordo com essa circunstância que eu tô vivendo, me parece que Deus não tá nem aí pra mim. Ok. Vamos pegar esse pensamento, vamos analisá-lo à luz do evangelho. Eu tô pensando, tipo, ah, mereceu escutar mesmo? o que, é que, que aquela pessoa fez, olha o jeito que ela me tratou, ainda bem que eu falei mesmo, merecido. Ok. Esse é o meu pensamento. Vamos examiná-lo à luz do evangelho. Agora, a verdade... A verdade você deve estar pensando e que eu também penso é que isso é exaustivo né? uma prática um tanto quanto exaustiva e é é, é exaustivo e é igual a prática de se tornar fluente em outra língua é exaustivo se você já morou em outro país ou já até só visitou é que morar é uma coisa específica você não tem, não tem folga mas quando você está num outro país onde todo mundo fala uma outra língua e a sua cabeça está o tempo inteiro traduzindo... é exaustivo, gente... é exaustivo... então esse processo tipo... nossa, mas... quem consegue... quem aguenta... é... aí que nós como cristãos... temos que lutar contra... essa preguiça mental... nós somos chamados... pra isso... pra levar os nossos pensamentos cativos... pra amar a Deus de todo nosso coração... alma e mente... você tem que... avaliar os seus pensamentos... e perguntar... pergunto pra si mesmo... isso é verdade ou é mentira? isso vem de Deus... Ou de outra pessoa? Isso aí é uma que pega pra mim. Porque as palavras das outras pessoas têm muito poder sobre a minha vida. Isso é uma coisa que pega pra mim. É, isso é acusação do inimigo ou convicção do Espírito Santo? Isso é uma coisa importante também. Porque muitas vezes o cristianismo que é pregado em muitos lugares é que qualquer acusação, né, qualquer coisa é não, não, isso não é pra você. Vamos prestar atenção, gente. Tem acusação que é do inimigo, mas tem convicção que é do Espírito. A gente precisa prestar atenção nisso também. É, esse pensamento se alinha ao evangelho de Jesus? Em quem eu estou confiando nesse momento? Em que promessa eu estou crendo? Estou acreditando no sonho americano ou estou acreditando no evangelho? Isso é uma outra coisa também. Por que, que eu estou considerando esse comportamento? Por que, que eu estou pensando que eu deveria fazer ou agir isso daqui? Qual será o resultado disso? Muitas vezes eu fico imaginando, sabe, aquela coisa de saborear, tipo, nossa, se eu falasse aquilo, aí a pessoa ia falar aquilo, aí eu ia retrocar desse jeito, aí depois a pessoa ia falar aquilo, depois eu ia devolver dessa forma. Essas coisas, as fantasias assim. Por que, que eu tô considerando isso? Qual seria o resultado? E em tudo isso, o que é verdade sobre Jesus? O que é verdade sobre quem eu sou nele? É absolutamente exaustivo pensar em levar cativos pensamentos e examiná-los dessa forma, né? Mas a verdade é que se a gente deixa a nossa mente é, correr solta, as atitudes que nós tomamos... Vão estar de acordo com esses nossos pensamentos. A gente achar que a gente pode pensar e aquilo não vai refletir no nosso comportamento está absolutamente errado. Muitas vezes, é, aqui em família, a gente fala assim: que não precisa palavra. Muitas vezes a olhada já comunica tudo. E eu tento ensinar isso para os meninos, eu e o Thiago a gente tenta ensinar para os meninos, porque muitas vezes né, é, é uma virada de olho, é um. Sabe, aquelas suspiradas assim, pesadas. É uma cara feia que já comunica tudo o que precisava. Ah, mas não falei nada? Ah, mas não precisou, não precisou. Então, quando a gente deixa a nossa mente correr solta, isso vai influenciar os nossos, as nossas atitudes, a nossa comunicação, verbal ou não verbal, vai influenciar quem nós somos. Então, não dá só para focar em controlar comportamento. Ah, eu falo ou não falo. É, dá até pra gente tentar, mas não funciona. Uma das melhores maneiras pra gente avaliar se a gente tá realmente tendo a nossa mente renovada pelo espírito é considerar o fruto que estamos experimentando. Então, quando você não tá experimentando o fruto do espírito nos seus relacionamentos, é porque a sua mente não está sendo renovada pelo espírito. Claro, deixa eu colocar aqui, com perfeição não, tá, gente? Mas se, no geral eu não observo o fruto do Espírito nos meus relacionamentos, é, eu preciso voltar para a raiz, o que está acontecendo? Se a minha vida não está se assemelhando cada vez mais à vida de Jesus, então, minha mente não está sendo renovada pelo Espírito. E é o que o autor diz aqui, ele fala assim, aquilo que está em submissão a Jesus Cristo, começa a se parecer com Jesus e com o fruto do Espírito. Então, aqui, nós voltamos ao ponto da preguiça mental. <risos> Porque tudo isso daqui é exaustivo. Falei isso várias vezes. Mas exige muito, cansa. E, e na verdade, nem é só pelo trabalho de levar cativo o pensamento. Mas, especialmente, pela disposição em encarar o nosso pecado, né? Porque quem quer ver? Eu não quero ver. E, e, e a verdade é que eu não gosto de ver o quão longe que eu tô de estar parecida com Jesus. Eu posso me enganar e me convencer e ouvir tudo que está ao meu redor para me justificar. Eu justifico o que eu quiser justificar, essa é a verdade, nossa mente é muito poderosa e eu consigo justificar qualquer coisa que eu quiser. Até com a Bíblia eu justifico. E é isso que é um grande problema também, né? Como nós cristãos pegamos a Bíblia e distorcemos de tal forma para justificar tudo, para evitar com que a gente se olhe no espelho, usar essa mesma Bíblia que a gente tá, muitas vezes distorce, e usar ela como espelho. E pedir Deus, me mostre o quão longe eu estou. Me mostre o meu pecado. Isso é muito mais difícil, gente. Então, a preguiça mental não é só no caso de, tá, de ser exaustivo, levar os pensamentos cativos, mas é também na preguiça e no medo de se encarar, de ver a realidade do nosso próprio coração. E aí que eu quero trazer dois pontos cruciais que o autor o Snodgrass traz. Ele fala assim, Primeiro, não existe como avançar a não ser que estejamos dispostos a sermos desagradáveis com nós mesmos. Em outras palavras, só mudaremos se estivermos insatisfeitos com quem somos. Se não estivermos dispostos a nos examinarmos, sermos honestos e admitirmos nossas falhas, especialmente quando doer, nunca seremos quem Deus nos chama para ser. Si. A autodefesa precisa ser eliminada. Agora entendemos melhor o desejo de Deus por verdade no nosso interior. A disposição de desagradar a si mesmo, de ser honesto, de confessar, e de se arrepender, são fundamentais para a identidade e para a vida. Essa é parte da razão pela qual humildade é essencial para a fé cristã. E a razão pela qual um espelho é uma poderosa ferramenta de formação espiritual. Nós precisamos estar dispostos, gente, a nos examinar. A sermos honestos, a admitir nossas falhas. A viver aquilo... Nos últimos versículos de Salmo 139, que falam... Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Eu memorizei esse versículo como adolescente. E ele fica voltando pra mim, na minha cabeça. Isso que é o bom de memorizar versículo, né? Bom e ruim. <risos> Porque eu preciso estar tá disposta a... Que Deus me mostre o caminho mal. Pro Vê se há em mim algum caminho mal. A resposta pra essa pergunta sempre é... Ah, há caminho mal, Kátia, há caminho mal. Você está disposta a pedir para Deus mostrar para você ver se há em mim algum caminho mal? Porque quando ele te mostra, você precisa agir em cima disso. E isso exige humildade, exige, arre exige arrependimento, exige mudança de mente, de pensamento, de comportamento. E isso é muito difícil. Vai exigir que você vá contra a cultura contra a maré de pessoas com preguiça de pensar, com grande propensão à autojustificação, com enormes capacidades de autodefesa e com uma resistência muito baixa para o pensamento e análise. Enfim, acho que eu falei, eu rodeei um monte o tema. Deixa eu ver se eu tentar. Eu, mesmo com a anotação, gente, mesmo com a anotação eu rodei. O que eu gostaria que ficasse claro para gente. A mente é muito importante. A atitude da mente é o pensamento. Os seus pensamentos são uma grande parte de quem você é e como você age. Esses pensamentos têm que estar debaixo da soberania de Deus. Como fazer isso? Adquirindo uma fluência no Evangelho. Isso é trabalhoso, é custoso vai exigir um esforço colossal na nossa parte. Porém, é só abrir os olhos para a gente ver o estrago que esse desengajamento da mente está fazendo. Em nós mesmos, nos nossos filhos, na nossa geração, na que vem depois, até na que tá antes, porque todos nós estamos extremamente acostumados a ter tudo na ponta dos dedos agora. Mesmo se não foi assim... Na nossa infância e juventude, todos nós agora temos um celular que, conte todos, que conta todas as coisas pra gente. E essa tela que ficamos olhando o dia inteiro, ela contém muitas mentiras. Mas nós não vamos conseguir identificar esses pensamentos de mentira, acusação, sedução e divisão se a nossa mente não estiver engajada. E se nós não estivermos completamente dedicados à renovação da nossa mente através do espírito, a não nos conformarmos com o padrão desse mundo e a levar cativo os nossos pensamentos ao senhorio e à soberania de Deus. Certo? Na semana que vem, nós vamos seguir nesse tema. Geralmente tem uma pausa, mas nós já vamos entrar, que vai ser o último episódio desse ano, por sinal, mas nós já vamos entrar falando com a Laine Ribeiro. Ela já esteve aqui duas outras vezes. E ela vai falar com a gente um pouco mais sobre a importância da mente e o papel da mente na nossa identidade. Então, este é o episódio da semana que vem. Eu vou colocar todos os livros que eu citei no post do episódio. Infelizmente, estão todos em inglês, mas eu vou colocar lá, porque eu sei que várias pessoas lêem inglês, moram fora e, contém, e têm acesso a esses livros. Então, se você quiser, todas as informações estão no post desse episódio. No site, o site é projetodocoração.com. As redes sociais do podcast no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E se você quiser mandar um recado e participar do podcast, tem um botão lá, no link da bio do Instagram, que você pode clicar lá e gravar uma mensagem, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueia 5.5, lemos o versículo, Ele será a sua paz. Em Efésios 2, 14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio... Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.